This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ml.com y lasmayores.com y claro, ya saben que semanalmente pueden bajar el programa sea por Google Play o por el Apple Store como siempre nuestro productor es Michael Collison aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la postemporada y wow, interesante lo que el equipo de los Yankees trata de hacer en el día de hoy frente a Corey Kluber el equipo de los Yankees y los Indios de Cleveland empatado dos partidos. El que gane esta noche jugará frente al equipo de los Astros de Houston. Vamos a ver cómo los Astros también llegaron ahí. Noticias de que, bueno, le costó el trabajo al manager del equipo de Boston, John Farrell. Al igual que entonces eh, lo que pasa esta noche o esta tarde entre los nacionales y el equipo de los cachorros de Chicago y a los Dodgers de Los Ángeles esperan al ganador de ese partido. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Un placer. Bueno, Kevin, hay que comenzar con lo que es este partido esta noche. Eh, mucho problema para Girardi al comienzo, al final de la eh, semana pasada, con los movimientos que hizo. Y básicamente fue ese duelo entre Sabatia y Corey Kluber que le trajo problemas a Girardi. ¿Qué nos puede decir entonces de lo que podemos esperar esta noche? Eh, bueno, eh, yo creo que más que nada un partido que debe ser sumamente emocionante, tomando en cuenta que, que es decisivo y que los Yankees han logrado eh, llegar a, a un quinto juego después de perder eh, los dos primeros. El, mira, el, hay algunos rumores que eh, honestamente no, no creo que sean completamente ciertos de que quizá hay algún tema físico con Cory Kluber, me parece que Kluber está bien y creo que el principal reto de los Yankees va a ser tratar de batearle nuevamente, como hicieron en el segundo partido. Y lo digo porque Kluber fue el lanzador más dominante de la liga americana eh, después del juego de estrellas. Eh, además de eso, están en, en territorio de, del enemigo el, al tener que jugar ese partido en Cleveland. Ahora bien, mira Félix, la, los indios no se han visto igual ofensivamente con la ausencia de él en Encarnación. 
Este es un equipo que en realidad uno lo elogia por la profundidad que despliega, por el gran material con que cuentan, eh, un roster muy flexible, pero la realidad es que para un jugador como él en Encarnación, los hijos de Cleveland no tienen sustituto. Un cuarto hombre en el line-up, un hombre que te aporta un buen porcentaje de envasarse, experiencia en este tipo de situaciones, un bateador con un historial de producir a la hora buena. Y la realidad es que ese line-up se ve como un hueco ante la ausencia de encarnación. Entonces, se habla de la posibilidad de que él esté en la alineación hoy, puede que eso sea posible, pero honestamente no lo vamos a ver en plenitud de condiciones. Es tan sencillo como eso. Eh, encarnación sufrió una lesión importante en, en el tobillo y me parece que hasta que él no tenga un descanso prolongado, no va a ser el jugador que hemos estado acostumbrados a ver a lo, a lo largo de la temporada. Entonces, eh, obviamente eso es algo que va a estar en contra de Cleveland. Además del hecho de que Andrew Miller no se ha visto igual. De hecho, permitió el batazo que básicamente tiene a los Yankees en, en la posición en que están ahora mismo en, en un partido decisivo. Ese cuadrangular de Craig Bird que le dio vida a los Yankees en el, en el tercer partido. O sea que eh, va a ser un juego muy interesante y no es que ya a estas alturas uno pueda decir que Cleveland tenga una gran ventaja. Sabemos que Sissi Sabatia no es el lanzador dominante que fue en su época de oro, parte de ella con los indios, pero es un pitcher de mucha experiencia que ha tenido una buena temporada y que ya le tiró bien a, a los indios y además tiene el respaldo de un gran bullpen. O sea que cualquier cosa puede pasar esta noche. Tirando a lo que es eh, algunos de los puntos eh, que tocaste, Kevin, eh, para los Yankees, eh, Luis Severino lanzó bien y era de gran importancia para este muchacho, creo que mentalmente, eh, que lanzar un partido que lleva al equipo a jugar un quinto partido frente a los indios de Cleveland, los grandes favoritos en esta serie. Pero siguen los problemas de Devin Betances, eh, el equipo tenía buena ventaja, Betances eh, eh, permitió dos bases por bolas, lo saca Girardi, muchos piensan que a buen tiempo. Eh, si hoy no hace el trabajo Cici Sabatia, eh, tiene que haber una línea hasta Roldy Chapman. ¿Cómo ven los Yankees jugándola hoy si es que Sabatia no llega, eh, no llega tan lejos en este partido? Bueno, el, el, yo creo que todo va a depender de el momento hasta donde pueda llegar Cici Sabatia, porque es un partido decisivo y obviamente el, el dirigente Joe Girardi va a tener a todas sus piezas disponibles y eso incluye a lanzadores abridores. El, lo, de nuevo, todo va a depender de hasta dónde pueda llegar Sabatia. Si él completa, digamos, cinco episodios, entonces pienso que vamos a ver a los lanzadores que estamos supuestos a ver de ahí en adelante, Tom Kenley, eh, David Robertson, eh, qué sé yo, tú tienes a Adam Warren, tienes al propio Betances, eh, eh, todos ellos. O sea que el, eh, los Yankees, independientemente de los problemas de Betances, yo creo que no podemos perder de vista que una de las fortalezas de este equipo es el bullpen. Y ya hemos visto cuál es el patrón de los dirigentes, eh, Félix, eh, a lo largo de esta postemporada, y esto es cada vez más marcado. Ya después que un abridor enfrenta una alineación dos veces y comienza lo que llamamos la tercera vuelta, los dirigentes están vigilantes para venir con su bullpen, sobre todo en aquellos casos donde hay un equipo que tiene la profundidad que tienen los Yankees. Entonces, eh, obviamente me parece que en ese puente que, que tú mencionas, Chad Green, Tommy Kenley, David Robertson, Betances, van a ser importantes y ya veremos cómo el dirigente... Yo Girardi maneja sus piezas. Uno piensa que, por ejemplo, un Sonic Gray estaría disponible hoy si Sabatia tiene que salir temprano. 
eh, para que luego vengan esos hombres eh, del bullpen. Y yo creo que no podemos perder de vista. Mira, ha sido una temporada inconsistente para Betances y eso lo sabemos. Y cuando tuve sus números de la serie regular, lo que salta a la vista, más de seis bases por bola y media por cada nueve entradas. Lo que lo ha metido en problemas es su comando. Y es algo que se puede identificar muy rápido. Pero yo creo que no podemos perder de vista que en los dos primeros juegos de la serie el tiro bien. O sea que yo creo que él sigue siendo uno de los recursos que tiene Girardi, pero si algo tiene los Yankees es un bullpen donde hay múltiples piezas para tratar de cubrir esas últimas entradas. Eh, como lo mencionaste, Kevin, yo también estoy de acuerdo. No creo que vamos a ver el horror que vimos la semana pasada de Corey Kluber en el Montículo, pero si... Viene siendo un juego de bullpen, ya mencionaste los jugadores de los Yankees que pueden entrar, eh, o, eh, Cleveland sin los servicios de Andrew Miller, o los servicios de, de, de Andrew Miller, pero muy limitados, sabemos que tiene problemas en las rodillas, es evidente. Eh, ¿Cuál sería entonces el puente para los indios de Cleveland? ¿Y qué lanzador, Bauer, Carrasco, el mismo Salazar, quién estaría disponible para eh, trabajar eh, para el equipo de los indios de Cleveland si es que Kluber no puede ir lejos en este juego hoy? Eh, bueno, eh, creo que vamos, eh, que veríamos, y, y de nuevo va a depender de la etapa del, del partido, pero eh, todos sabemos lo agresivo que puede ser Terry Francona en, en este tipo de juegos utilizando su bullpen y eh, normalmente lo bien que él maneja sus piezas. Y, por ejemplo, por ejemplo si se trata de un relevo largo, Mike Clevenger no tuvo una buena primera presentación contra los Yankees, pero fue uno de los más lanzadores de este equipo de Cleveland que mejor terminó. Entonces me parece que si estamos hablando de relevo de entradas múltiples, eh, definitivamente Terry Francona estaría pensando en Clevenger o, como tú mencionaste, en Danny Salazar. Y la otra opción es Josh Tomlin, que tiró dos entradas excelentes en el partido número dos de la serie, que se fue a tres episodios, y que es un hombre que... A, a Francona le encanta George Tomlin porque es un hombre que a pesar de que no tiene gran stop, no se intimida ante este tipo de situaciones, entonces hay múltiples opciones para ir largo en el equipo de Cleveland Carrasco para mí eh, quizás sería una última opción, aunque tratándose de un partido de vida o muerte tampoco me sorprendería que, que Francona lo utilice, y entonces ya tú sabes que para la, las entradas finales, ya hablando de revistas que pueden ir más cortos Andrew Miller va a estar disponible, aunque la realidad es que su stock no se ve igual que el año pasado, pero los indios también tienen ahí a Brian Shaw, tienen a Joe Smith, tienen a Tyler Olson, que fue un zurdo que lució excelente en la parte final de la serie regular, y obviamente el jugador Cody Allen. O sea, estos son dos equipos que ambos disfrutan de bullpens sumamente profundos, y por eso te digo, si cualquiera de los abridores flaquea en el partido de hoy, dicta la situación de que es decisivo, pues obviamente eh, vamos a ver a los dirigentes apelar a ese bullpen temprano. Para terminar con lo que es esta serie Cleveland Indians frente al equipo de los Yankees, eh, Aaron Judge sí conectó un hit de, de importancia en ese último partido, pero se ha ponchado mucho. Ya mencionaste la situación de encarnación. ¿Quién, eh, Kevin, tiene que subirlo a otro nivel para darle la victoria a su equipo respectivamente, sea del, del equipo de los Yankees al igual que los indios de Cleveland? Mira, Félix, estos son eh, dos equipos con múltiples armas, eh, y eso lo hemos visto eh, a lo largo de esta serie. Hay unos bates que han estado callados, que pueden ser los que saquen la cara hoy, o puede ser un, eh, alguno de los que ha estado caliente. Yo te diría que para Cleveland, lo primero es que Edwin Encarnación se mantiene esperanzado de que él va a poder jugar. Ahora bien, si 
Encarnación no puede ver acción. A mí me luce que hay dos jugadores que podrían ser importantes. José Ramírez no ha estado bateando en esta serie y demás. Está decir que ha sido uno de los jugadores más importantes de los indios en los últimos dos años. Y Michael Brantley, que básicamente sería el hombre que ocuparía el puesto en la alineación de Edwin Encarnación. No estamos diciendo que lo tiene que sustituir, pero él sería la persona para eh, eh, el ocupar ese puesto si Encarnación no puede jugar. En, en el caso de los Yankees, eh, sí, ciertamente Alan George ha tenido problemas para hacer contacto en la serie, pero eh, todos sabemos el talento que tiene y lo que pudo hacer en la serie regular. Entonces, eh, a, al final de cuentas, en un partido de, este, de esta importancia, tú sabes que el equipo contrario va a tratar de cuidar a George, a Gary Sánchez, que son las dos principales amenazas de, de este equipo. O sea que yo creo que no nos debemos sorprender si aparece eh, uno de los demás jugadores, llámese Didi Gregorius, llámese Carly Castro, el mismo Greg Bird, que sean quizás los que puedan producir un batazo importante esta noche. Bueno, en la otra serie de la Liga Americana, sabemos que ya pierde su trabajo John Farrell, no va a regresar con el equipo. Eh, hay muchas cosas que... Kevin eh, no le fue muy bien al equipo de Red Sox de Boston, aparte de la lesión, Eduardo Núñez al comienzo de esta serie. Eh, pero mirándolo, yo creo que Houston fue el mejor equipo. ¿Y, y a dónde va Boston ahora? Eh, sabemos la situación de Perseo, sabemos un poquito agotado al final, David Price como relevo. ¿Qué, ¿Qué ha visto de Boston y cuál será el próximo paso para que Boston, que tiene jugadores ahí de, de altos contratos, pueda competir el próximo año? Bueno, yo creo que ellos tienen el núcleo para ser competitivo. O sea, cuando tú ves ese equipo de Boston, eh, lo primero que hay que observar es ese grupo de Sander Bogarts, Ojibet, Andrew Benintendi, Jackie Bradley Jr., Rafael Devers, ahora. Todos jugadores jóvenes de muchísimo talento eh, que en realidad a mí me luce que en algunos casos van a seguir creciendo y mejorando. Y cuando tú tienes a Cruz Sale como hace tu rotación, con la posibilidad de que David Price ya se reintegre a la rotación el año próximo, es lo que tiene que pasar. Eh, pues están las piezas para un buen equipo de béisbol. Me parece que los, los medias rojas van a, eh, visto lo que pasó este año, van a, a necesitar ir al mercado a tratar de conseguir un hombre que puedan insertar en el medio de su alineación. Habrá múltiples jugadores de esas características eh, que estarán en el mercado. Ya veremos eh, por cuál voto se decida, porque lo ideal es que sea un jugador que se ajuste a un rol digamos, de jugar en la inicial y quizá como bateador designado, porque otras posiciones importantes como los jardines y la antesala están cubiertos. Eso pendiente que quizá hagan un movimiento alrededor de uno de esos jardineros, Jackie Bradley Jr., me, me parece que sería el candidato en caso de que vayan a hacer un movimiento. Pero me parece que lo de Boston es tratar de adquirir un, un bate eh, que de alguna manera pueda suplantar el de David Ortiz, eso no lo tuvieron este año, y eh, tratar también de fortalecer la parte trasera de la rotación. Eh, está claro que Rick Porcelo ganó el Sayón en el 2016, está firmado por un par de años más, y Boston le va a dar toda la oportunidad de que se recupere, pero sus números fueron preocupantes este año. Eduardo Rodríguez no termina de establecerse, sabemos que quien, quien terminó como quinto abridor de la rotación fue, fue Doc Fister, entonces, el equipo de Boston podría tener un buen punto de partida con esos tres zurdos, con Sale, con Price y con eh, Drew Pomerantz, que ganó, ganó unos 17 juegos. Pero creo que tienen que observar la, la cola de la rotación. El bullpen 
con el regreso de Carson Smith creo que estará bastante bien para la próxima temporada. O sea que yo veo que este equipo tiene las piezas para ser contendor y claro, uno de los puntos más interesantes para ellos en la temporada muerta que inicia hoy es buscar un nuevo dirigente para ese equipo. Lo de John Farrell se veía venir, sabíamos que la única oportunidad que él tenía de regresar, eh, regresar era si Boston tenía una postemporada exitosa. Al no producirse eso, eh, ayer lo decía en nuestro programa local que era cuestión de tiempo para que eh, Faro eh, perdiera su posición. Y bueno, no han pasado 24 horas y ya es oficial que él no estará con el equipo en el 2018. Eh, la sabermetría, todo indica, eh, Kevin, que los dirigentes últimamente son hombres que usan bastante la computadora, eh, usan eh, diferentes estadísticas para determinar y poner y montar su equipo en el terreno de juego. Eso es lo que estamos mirando en Boston, hay a, a algunos, eh, por decirlo así, cerebros jóvenes ahí que pueden entrar en esa posición. Ya sabemos que los Mets también eh, están buscando a alguien que, que quepa ahí en lo que es eh, esa posición de manager, pero juventud y también que, que aparte de, de, de saber, de ser un veterano, tenga eh, las tendencias a, a mirar las computadoras y mirar los números que, que hoy reflejan tanto en el béisbol. Eh, mira, Félix, eh, la analítica lleva al béisbol para quedarse y eso es algo que debemos estar conscientes. Creo que a veces hay como una insistencia en criticar lo que la analítica trae a la mesa. Eh, honestamente, me pregunto por qué, porque básicamente de lo que se trata es de tú tener más información a, a la mano para poder tomar tus decisiones. Y la analítica está en los 30 equipos de grandes ligas ya. Y creo que tenemos que, que entender esa realidad. Yo te voy a decir que en el caso de Boston, a mí me parece que la decisión de, de, de salir de John Farrell no tiene nada que ver con eso, porque Farrell no es que sea un hombre completamente negado a utilizar esa información. Lo que ocurre aquí es que el, yo creo que David Dombrowski dijo algo que es una realidad. Da la impresión de que ese equipo necesita una nueva voz en el clubhouse y una cara fresca. Y hay que entender que Farrell no fue un dirigente nombrado por esta gerencia. Y sabemos que cuando una gerencia llega a un equipo, normalmente quiere tener eh, un dirigente que se ajuste a su realidad y a, lo, y a sus expectativas. Entonces creo que en el caso de, de Farrell, eh, de la salida de Farrell, se trata de eso. No estoy seguro de que los Medias Rojas seleccionen un dirigente necesariamente joven, porque creo que hay hombres de béisbol maduros que han abrazado la analítica, y vemos el caso, por ejemplo, de un Joe Madden, eh, en el equipo de, de los cachorros de Chicago y antes en Tampa Bay. Y te lo digo porque a mí me parece que para dirigir en Boston, dirigir en la ciudad de Nueva York, no es igual que en otras ciudades, Félix. Y el factor experiencia muchas veces es importante. Es un mercado sumamente exigente, con una fanaticada que básicamente vive y muere por los resultados de ese equipo, donde se hace un periodismo sumamente agresivo, donde hay una serie de programas de radio que tienen la capacidad de volcar la opinión pública a favor o en contra de un dirigente o de un jugador. Entonces, hay que tener eh, unas condiciones especiales para dirigir en Boston. Y ese es uno de los retos de, de Dave Dombrowski y su grupo, encontrar ese tipo de manager. Y creo que es más importante eso que el hecho de que sea un hombre de menos de 40 años que sea un experto en analítica. Las otras series están bien interesantes, o más bien, eh, la de los Dodgers y Arizona, eh, fue muy interesante también, eh, Washington y los Cachanos de Chicago juegan aquí su cuarto partido 
hoy debido a que fue pospuesto eh, por la lluvia ayer. Vamos a una pequeña pausa, Michael, y cuando regresemos entonces tocamos otros daticos y también lo que está pasando en la Liga Nacional. Ya regresamos. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el doctor Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, mb.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores, Michael Collison. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en la postemporada. Bastante interesante ya. Los Houston Astros están adentro. El equipo de los Cleveland Indians fueran frente a los Yankees de Nueva York, al igual que los nacionales y el equipo de los eh, cachorros de Chicago. Y es un punto que tocamos ahora, eh, los nacionales de, de Washington. Eh, Scherzer fichó muy bien Kevin en este segundo partido. Eh, básicamente llevaba un no-hitter, no pudo aguantar el medio relevo y ganó el equipo de los cachorros de, de Chicago. Y uno se pone a pensar, eh, Kevin, un cuarto partido... Eh, se van hoy con eh, O'Rourke frente a Jake Arieta. Sabemos que Arieta estaba lesionado eh, durante la temporada. Eh, ¿Qué piensas de, del matchup que vamos a ver en el día de hoy, Cachorros y Nacionales, con eh, mirándose a que los Cachorros, eh, si ganan hoy, eh, ganan lo que es eh, esta serie y se van a enfrentar a los Dodgers? Eh, mira, Félix, yo creo que el, el punto clave del juego de hoy es el hecho de que uno pensaba ayer, bueno, si se suspende el partido, como ocurrió, los nacionales van a tener una gran ventaja que es poder regresar con Steven Strasburg para el cuarto partido con su descanso normal. Y yo creo que el tema de ese juego de hoy, y claro, lo de Jake Arrieta y su salud es importante, hay que ver cómo él va a estar, porque igual que Scherzer viene de una lesión en una pierna, en músculo al lado de la corva. Pero el tema aquí es que Strasburg está afectado de la gripe, no hizo un buen bullpen, según los reportes, y a raíz de eso no va a poder lanzar en el cuarto partido, lo tendrá que hacer Tanner Roark. Entonces, yo, mira, uno no puede juzgar el, el nivel de enfermedad de, de una persona, pero es muy obvio que en un partido como el de hoy de vida o muerte, si tú tienes a tu a tu lanzador de 175 millones de dólares descansado, 
tú lo quieres en el montículo. Y para mí fue una tremenda sorpresa cuando ayer, después de la suspensión, los nacionales anuncian que Rourke va a tirar hoy porque Strasburg está agripado y no está disponible. Entonces, si los nacionales pierden ese juego de hoy, sin que Steven Strasburg suba, suba a la lomita, esto va a ser un nuevo capítulo en la novela de este hombre que, como tú sabes, en el 2012 los nacionales estaban en los playoffs, fue detenido de lanzar porque venía de una cirugía tomillón, tenía un límite de lanzamiento de entradas, y la organización decía, tendremos otra oportunidad de llegar a este punto y Strasburg lanzará. Bueno, esa oportunidad la realidad es que se ha presentado, pero el equipo no ha podido ir más allá de la primera ronda. Strasburg no estuvo disponible el año pasado porque estaba lesionado y ahora no puede lanzar el que podría ser el último juego de la temporada para los nacionales a pesar de que no tiene su descanso. Entonces, yo me imagino los comentarios en, en la ciudad de Washington y uno puede anticipar la reacción, que no va a ser positiva, en caso de que el equipo quede eliminado hoy. Eh, mirando y, y no sé, estoy hablando de que Boris otra vez con Strasburg, pero Kevin, uno mirando eh, el caso de, de, de Chapman, como fue sobreusado el año pasado por los cachorros de Chicago, él mismo lo dijo, antes de, de firmar con el equipo de los Yankees, eh, vemos también a lo que pasó con Matt Harvey, eh, que, bueno, le cayeron encima, que no quería lanzar, eh, que quería un contrato nuevo, y claro, son eh, muchachos que están firmando bajo Scott Boris. Eh, creo que, que también hay que darle validez a, a estos muchachos, eh, de, en el caso de Harvey y Chapman, que a veces son sobreusados. ¿Cómo se encuentra un balance aquí entre jugador y también franquicia para que no eh, se usen eh, o sean sobreusados estos jugadores. Mira, Félix, yo te voy a decir algo. Lo, lo de la sobreutilización de Adolfo Chapman el año pasado, yo creo que de la misma manera, a Rubí le pudo decir lo mismo, de la forma en que en que fue utilizado. Si un relevista fue sobreutilizado en los playoffs el año pasado fue Andrew Miller y no vimos una queja de él. Kenley Jensen, mientras los Dodgers estuvieron con vida en los playoffs, yo creo que podemos decir que también fue sobreutilizado. Entonces, la verdad es que a mí me dejó, particularmente, me dejó un mal sabor en la boca esas declaraciones de, de Harold Chapman. Eh, la verdad es que yo creo que el equilibrio que se puede hacer en este caso depende de cada persona y, y cada situación. Eh, de nuevo, uno no puede criticar a un lanzador, a un jugador que dice que está indispuesto para salir al terreno porque cada quien conoce su salud, pero en el caso particular de Strasburg, con su historial, con los problemas que han tenido los nacionales para avanzar en los playoffs, la verdad es que a mí me causó tremenda sorpresa eh, cuando vi que por algo que se considera eh, básicamente un virus gripal, él no va a salir a lanzar en un partido de esta importancia. No creo que tenga que ver con su agente Scott Boras, honestamente no pienso que, que es así, sino una persona que aparentemente es muy rígido con sus rutinas entre salida y salida, que no ha podido, eh, en este caso, llevarla el 100% por no encontrarse en plenitud de condiciones y ha eh, preferido tomar eso, eh, eh, o ha tomado la decisión de, de no avanzar hoy. Bueno, interesante, entonces, eh, vamos a ver qué pasa en esa serie que está súper, súper eh, caliente en lo que se refiere a nacionales y el equipo, los cachorros eh, de Chicago. Los Dodgers fácilmente eliminan a los eh, Dynamax en Arizona en tres juegos, eh, muchos se eh, pensaban cuando estaban en esa mala racha del equipo los Dodgers que, bueno, había, había oportunidad de Arizona avanzar, pero no fue así eh, que estos muchachos otra vez apretaron el botón y, 
y básicamente ya esperan a lo que es el equipo de los cachorros o los nacionales de Washington. ¿Qué podemos decir de, de cómo ha jugado Yacil Puig y los otros muchachos ahí con los Dodgers? Eh, mira, Félix, eh, pienso que el, esa serie es un típico ejemplo de la diferencia de cuando un equipo tiene que ir a un juego de wildcard para poder clasificar para una serie divisional. Y te lo digo porque para mí un factor que resultó determinante en esa serie divisional fue el hecho de que Zach Greinke no se presentó efectivo en el juego de wildcard contra los Rockies de Colorado. Y el dirigente Toy Lodudo tuvo que utilizar a Robbie Ray, su segundo mejor abridor en la temporada. Y yo te diría que el abridor que mejor le tiró a los Dodgers en toda la Liga Nacional en el 2017 tuvo que utilizar a Ray. En, 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 como relevista en ese partido de wildcard. ¿Cuáles fueron lo, las ramificaciones de eso? Bueno, no tenía Ray para el primer juego y cuando Ray tiró en el segundo partido lo, lo hizo con tres días de descanso y no estaba en plenitud, en plenitud de condiciones. Y hay que recordar que Arizona batió lo suficiente para ganar uno de esos dos partidos en Los Ángeles. En Los Ángeles hicieron cinco carreras en cada uno de esos partidos. Le, anotaron, le pegaron cuatro cuadrangulares a Clayton Kershaw. Así las cosas, eh, para mí, no tener a Ray en plenitud de condiciones para ese primer partido fue un golpe letal para las aspiraciones de los Diamondbacks de por lo menos darle una serie más interesante eh, al equipo de los Dodgers. Creo que después de esa mala racha que tuvo el equipo de los Dodgers, algo que se pierde de vista es que ellos terminaron jugando bastante bien en la serie regular y que es un equipo de tremendo talento en todas las facetas del juego, y eso lo pusieron, lo exhibieron en, en esa serie contra los Diamondbacks. Entonces, ¿está trabajando Kevin a perfección lo que es esto del wild card? Eh, que si no van a la división, hay una oportunidad de avanzar, pero va a estar, vamos a decir así, un poco cojo para cuando comience la serie divisional, dándole al equipo que ganó la división eh, esos días de descanso. ¿Lo dejarías así? Muchos han pedido que sean eh, un 2-3, eh, eh, también eh, algunos han dicho que bueno, vamos a, a tener el sistema que tiene en Corea, que de los dos equipos comodines el que tenga la peor marca entonces tiene que ganar dos juegos eh, posiblemente dos juegos eh, eh, y uno para el que quedó con mejor marca ¿Cómo ves eh, la situación en lo que se refiere al formato que tienen en estos momentos grandes ligas y, y si tú estás satisfecho con, con lo que está viendo ahora o, o quiere cambios? Yo no quiero cambios, eh, Félix. Eh, yo te diría que el sistema que tenemos actualmente logró el objetivo de regresar eh, o devolver la importancia a ganar la división. Y si usted clasifica como wildcard, bueno, usted va a pagar un precio por ello y es que tiene que ir a ese juego de muerte súbita. Y normalmente, si está disponible, usted va a utilizar su mejor lanzador en ese partido porque no hay mañana y a veces va a utilizar su mejor lanzador y su segundo mejor y su tercero mejor, y va a llegar debilitado eh, a la serie divisional. Y me parece que esa desventaja es justa, porque estamos hablando de un equipo que no ganó una división. Y personalmente me encanta el drama de esos juegos de muerte súbita. Así que yo estoy perfectamente conforme con el sistema actual. No me gustaba el anterior, porque entendía que con ese sistema se les restaba importancia a ganar la serie regular. En este caso, por lo menos se hace una diferencia que yo te diría que es importante y que se puso de manifiesto en esta serie entre Dodgers y Diamondbacks. Bueno, mirando a otras noticias eh, fuera de esta postemporada que otra vez ha sido un éxito 
para las grandes ligas, eh, los, los ratings eh, reflejan esto en estos momentos, eh, también se dice que bueno hay problemas con la NFL y eso ayudó, pero sencillamente los eh, wildcards han sido exitosos. También comienzan las ligas invernales, eh, eh, Kevin, eh, este fin de semana eh, sabemos la situación de Puerto Rico, eh, ¿qué nos puede decir en general de, de lo que se puede esperar en la liga invernales? Sabemos que en Puerto Rico es posible que jueguen eh, menos partidos y comience entonces eh, en el año 2018, un 6 de enero. Eh, las otras ligas, eh, todo positivo, hasta ahora, ¿qué le podemos decir a los oyentes eh, de lo que se aproxima en las ligas invernales en Venezuela, México, claro, República Dominicana y Puerto Rico? Bueno, eh, comenzando con República Dominicana, que es la liga que tengo más cerca, eh, la verdad es que reina eh, bastante entusiasmo para el inicio del torneo que... Será el viernes, tengo informaciones de que ya el partido inaugural entre Águila y y en Santo Domingo está vendido a totalidad. Eh, hay un buen material joven que vamos a ver accionando en la liga al principio de la temporada. El caso, por ejemplo, de Vladimir Guerrero Jr., uno de los principales prospectos del béisbol de los azulejos de Toronto, que vestirá el uniforme de los leones del escogido. Fernando Tatis Jr., de los principales prospectos de los padres de San Diego, que estará con el equipo de las Estrellas de Oriente, y así sucesivamente. El, la liga tiene un tremendo atractivo, que es la presencia de John Hogan, el tercer base titular de los Piratas de Pittsburgh, que por sus problemas legales en Corea no pudo jugar en grandes ligas en el 2017. Va a estar con las Águilas Ibaeñas desde el primer día y se espera que juegue el invierno completo. O sea que realmente hay un muy buen ambiente en la República Dominicana para el inicio del torneo, que por lo que puedo ver de los seis equipos estará sumamente competitivo. El, con relación a Puerto Rico, bueno, sabemos que Puerto Rico tiene prioridades en este momento. Es un país que quedó devastado por el paso del huracán María y no podrán iniciar su torneo como estaba previsto para principios del mes de noviembre. En cambio, harán un torneo recortado que se iniciará en enero. Será un torneo de 21 juegos de serie regular con cuatro equipos, donde se jugará partidos diurnos solamente por los problemas de energía eléctrica que tienen, y se jugará principalmente durante los fines de semana. Entiendo que en Venezuela y México, pues el, en México de hecho ya han comenzado la, la temporada, en Venezuela, obviamente en un país que tiene su situación en este momento, pero se va a jugar béisbol y lo que esperamos es que los cuatro países puedan tener, puedan tener su representante en la Serie del Caribe que se celebrará en febrero en, en Guadalajara, México, este año. Bueno, pues está interesante eso. Los otros, eh, nosotros lo vamos a mantener al tanto con lo que es eh, la Liga Invernales cuando termine, claro, la Serie Mundial. Pero hay mucho béisbol por jugar. Hay muchos equipos que quieren ganar eh, la Serie Mundial este año. Los cachorros quieren repetir, nacionales, al igual que Houston, ganarlo por primera vez eh, y ver qué pueden hacer los Dodgers, los Yankees eh, y los indios de Cleveland también. En el caso de los indios, no han ganado en, en varios años también. Ha sido un placer trabajar para ustedes. ¿Algunos eh, comentarios finales, Kevin? Eh, bueno, Félix, eh, me parece que una de las cosas que, eh, que no tocamos es que Vamos a ver lo que pasa con los Yankees esta noche, si pueden avanzar o no. Pero me parece que el destino inmediato de Joe Girardi será una de las situaciones interesantes de la temporada muerta. El contrato de Girardi se cumple eh, con esta temporada. Y creo que hay interrogantes en la ciudad de Nueva York sobre si él estará con el equipo en el 2018. 
o si será otro manager. O sea, que eso es algo a lo que tendremos que dar seguimiento. Bueno, importante, entonces, suma importancia para eh, Girardi en el juego de esta noche, Indios de Cleveland frente a los Yankees eh, de Nueva York. Placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Michael Collection, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.